0: 哎、欸，两年那时候是中间生理期都有问题吗？
1: 对啊，就是间断断断，但是他们他们不太当对
0: 当下不太会去管
1: 。对、啊，有的人反正会觉得，反正觉得还不错吧，因为少了一个就是要麻烦的,的事情。对对对，有些人会这样想啊。哦、对，嗯嗯嗯，因、嗯、为觉得就自己还年轻，他确实蛮年轻的、啊哦，到、啊、真的太久了才担
0: 心呐、啊。对
1: 对对，啊，那太久的话，啊、有时候可能对啊，体重比较重要，<笑>或者有时候担心太久的时候，就会有一点来不及。嗨，大家好，欢迎来到 Nutrify 营养教室，你人生减脂的最佳伙伴。本集节目由 Nutrify 营养师团队赞助播出。我们提供一对一营养咨询、个性化减重课程。有兴趣的朋友们，欢迎到我们的官网做查询哦。Hello， 我是小薇，我是晋军。好，那今天又到了这个分享客户故事案例的这个时候了。那今天要来跟大家分享的这个客户的话呢，她是一个女生，然后她是大学生。那她的状况呢，我等下会跟大家叙述一下。她主要的状况是那个生理期的恢复，然后她想要减脂。对，然后我等下会跟大家分享一下她的故事的这个状况，对，跟她的一开始到中间，然后跟后来的这个。不太一样的这个饮食上面的调整，然后他最终还是有慢慢达成他想要的这个状况，然后往目标前进
0: 。所以同时要减重减脂、嗯，然后生理期又要恢复，对，两个诉求。嗯，那到底这
1: 个又该怎么从从哪个方向先做插入，跟怎么样子去做一个介入，会比较适合这个客户的整体的健康，然后又可以达到他想要的这个状况？我们。我们来跟大家分享一下他的这个故事跟案例。那如果说听我们就是听这一集的朋友，你有类似相关的这个状况的话呢，也可以给你一些下一步可能可以怎么做，然后慢慢去从中调整，然后越来越健康这样子。好，那这个我等一下。过程中，我都简称他叫小卢好了，然后他一直讲客户、学生，就是到底是谁，就小卢，小卢，小卢，卢过的卢，小卢。好，那他一开始跟我就是接触到的时候是2021年的七月，对，那时候是七月。然后他那时候一开始接触我的时候，他就说他想要参加减脂的计划，非常的就是有决心的那种感觉。但是我就跟他聊了聊聊，到后来就发现说他其实有生理期很不规律的这个问题。对，那排除掉各种可能性，就是照超音波啊，还有抽血检抽血检查都没有相关的问题，就是没有没有那个多囊，或者是说有一些其他的状况出现。对，那这时候我就开始跟他做讨论说，说那这样子我们是不是呃不能马上做减脂？原因是因为如果说在内分泌女性荷尔蒙内分泌荷尔蒙不太稳定的情况下做减脂的话呢，其实会。蛮不好减的，相信如果说刚好你有多难，或者是说你生理期刚好比较不规律的人，他减脂你会觉得自己好像吃健康了，或者是我已经有做分量上的调整了，都比较不好减脂。所以这个是其中一个可能性呐。那我这边跟大家报告一下，他那个时候二零二一年跟我接触的时候，他的身高体重的这个大概的范围，他的身高大概是一百五十三公分，然后他二十岁，那时候二十岁。然后他那时候的体重大概是48公斤，对。那进军可以帮我算一下，他那时候 B M I 大概多少
0: ？我已经按好了。多少？<笑> 20.5
1: 。对，其实有没有大家发现，其实他没有很轻哦，还是有生理期不规律的状况。对，所以说不管是他生理期，呃，不管说他的 B M I 是过重还是说他是过轻，其实都有可能会遇到生理期不规律的状况，因为这个问题很复杂。那我问
0: 一下，这个时候的。体脂率是知道的吗？有测吗？有
1: ，大概三十三左右
0: 。哦，所以不一定要体脂很低，不一定，不一
1: 定。他的肌肉量蛮低的，对，因为我看他的 In Body 的数据报告，所以他就是标准的泡芙人，就是说体重落在正常的范围 ，BMI 二十嘛 ，BMI 正常的范围是十八点五到二十四，都是正常的健康范围，所以他是二十就是 OK 的。然后，但是体脂率比较高，是三十三趴，然后肌肉量比较低，就是泡芙人这样子。然后生理期不规律，但她想要减少体脂率，就是大部分的那个学生，你应该也很常遇到这样的状况吧，女生
0: 。我自己的话，因为我女生客户比较少，但是我在公司是负责帮他们做评估和初步咨询的，嗯、然后再给分给适合的营养师嘛。那我蛮好奇的，就是大部分这种问题的人，他们。减脂都减很久了嘛
1: ？对，通常是那是
0: 小卢减多久了？
1: 他也减蛮久。他其实从刚刚说他遇到我们是二零二一年接触到 n e u t r o p h y 嘛，他二零一九年下半就开始做增肌减脂这个动作。他觉得他比一般人还要很困难减脂。他明明就刚我讲的吃的很健康了，但他就觉得说瘦不下来。然后他就很严格哦。他其实在接触我们之前，他就严格自己用那个 app 计算热量。好，我等下会报一下，说他计算热量，他到底算了多少？等
0: 一下，真的真的蛮难减的。<笑>你看，二零一九到二零一两年了，<笑>还三十三帕。对，所以
1: 通常我们接触到这个科<笑>这个学生的时候，他在那之前可能一两年前，他就自己有在试着减。
0: 哎、欸，运动量刚刚有讲到吗
1: ？运动量，我觉得呃，他没有特别跟我提，但就是有接触重训。但是就是一般女生那种接触重训的这个接开刚开始接触重训，可能就一周。一两次，然后还没有到非常的频繁，重量一定也不会太重嘛，因为刚开始接触而已
0: ，所以算强度没有很高
1: ，就就是一般，对正常正常那种好。好，那我跟大家报告一下，他这个小茹他在帮自己抓热量的时候，他用 app 大概吃了多少？哈，好，他那时候跟我叙述的时候呢，是因为他很喜欢吃精制淀粉，所以他其实会早餐直接吃一个那种烘焙店买的那种面包，就是那种袋子中的那种面包。哦嗯，他会直接吃一个，然后他有时候会配豆浆或者是那个燕麦饮，这样一罐。然后呢，他在运动前的时候会吃一根香蕉，因也一根到一根半的香蕉。然后他因为白天已经吃金制淀粉了嘛，所以他的午餐、晚餐他就会开始做淀粉的减量，所以他就会自己用，就是去全年买那种鸡里脊，然后跟烤蔬菜，然后用烤箱烤，就是他也没有额外做调味。或者是淋上油脂都都没有，他就是用烤箱把东西烤熟，然后他晚餐会吃水饺，或者是不吃，然后就是蔬菜跟肉，然后或者是鲷鱼很低脂的这样子，然后也是水煮的，大概是这样子。他的一整天的饮食规律的话，大概就是以这样的方式去执行
0: 。那小薇，我想要问说，听下来了，他很爱吃精致的，然后。晚餐就几乎不吃淀粉，去把它抵消掉，对不对
1: ？差不多是这样子，这也蛮常遇到，大部分来找我们的客户都有类似的状况跟现象
0: 。那它热量不高，这样停下来，因为晚餐都没吃淀粉
1: 。对，大概一千二附近而已近，就是一开始的分析评估之后，它的热量落在一千二、一千两百卡附近。是，对。然后脂肪，你猜它这样子有多少
0: ？脂肪哦，嗯，我猜。应该不会很低
1: ，没有到很低，但是确实没有达到健康减脂的那个范围里面
0: 。哦，他他晚餐都水煮嘛
1: 、呃？对，都水煮。那他午餐也算是了，因为他就是会早餐比较油，哦、这样
0: 。他体重四十八公斤，你说他脂肪都吃不过，他可能吃可能四十克最多，
1: 对，以内以内，对,对,对大概三十克附近而已。
0: 我一个嗯，星巴克的牛肉可颂。嗯嗯脂肪就二十二克，或
1: 者一个麦当劳的猪肉满福堡就二十克以上
0: ，好<笑>、哦，所以他脂肪不够
1: 。对，因为他会为了因为早餐吃比较油的面包、嗯，所以他会午晚餐都是吃低脂肉，鸡里脊嘛，然后刚刚在鲷鱼，然后蔬菜水煮，然后没有淀粉，没有健康的淀粉来源。好，对，嗯。就是他比较常常会有这样的状况，所以说我们一开始在遇到很多女生，刚说有很多女生客户，你在分析的时候都会是类似的情况，對就都都吃太少嘛。对，嗯，所以蛮吊诡的一个现象、嗯、就是他们吃很少，但是也减不
0: 好哦。然后那个就是生理状况又出问题
1: 對。对对对，所以说一开始我帮他分析完之后，我们就要先从这个部分去跟他做达成共识，然后去做改善。对，對当然。他就会蛮紧张的，嗯
0: ，可是他早上都吃面包，他不会紧张，<笑>
1: 他就想吃，还是就
0: 那一餐而已，因为他觉得其他都他很棒，就是没有没有关系。
1: 对啊，会觉得那我都已经有减少食入了，怎么还瘦不下来？那
0: 接下来就要开始调整了，对不对
1: ？对，那这就是要跟他好好沟通的地方，因为如果说一个。个客户他本来吃的热量只有落在1200卡的范围，如果你要帮他做提升热量，因为你就说他这样吃太少嘛，营养师会说你这样吃太少，然后做提升热量的时候他就会紧张、嗯，对，所以说就要跟他达成共识，就是我们的方向就要先从设定恢复生理期开始，不能说我们一开始就要减少体脂肪，因为就行不通了。那他一开始已经卡住，直接
0: 答应要恢复生理期，还是他在犹豫
1: ？当然就是要跟他讨论。<笑>哦、那你
0: 加了多少热量了、啊？我们就直接问好
1: 。好，来，所以呢，我们提高热量的状况下，刚刚说一开始分析是一千两百卡的范围嘛。然后我们先抓一下它的 TD 大概位置好了
0: 。TD 大概位置最高啦，三、嗯、公
1: 分嘛，四十八公分，最
0: 高就一千五啦
1: ，差不多动量
0: 听起来也不高嘛，对，
1: 差不多。所以一开始帮他提升热量的时候，我我们没有直接先吃回 TD， 大概抓一千三、一千四的范围，就是也没有到顶啊，也没有到顶。但是我们调整的是，先让它增加良好的脂肪摄取。对，良好脂肪摄取，就像是说它的鲷鱼可以换成
0: 换成鲑鱼
1: ，对，然后还有青鱼也可以，对，然后鸡里脊就换成鸡腿，鸡腿，因为它就是很应该是它自己有时候准备食物，它很不喜欢做太多的烹调，对，所以就只好把那些油脂直接含在它选的肉类里面
0: 。对，嗯，哎，那这边我就是。补补充一下，因为可能有观众不知道，说热量太低低生理期会有问题，所以就是热量吃太低，长期下来就是会女生会发生什么下视球吗還？对，叫
1: 做下视球闭经，对，这是一个大脑的机制啊。对
0: ，这一集我们可能不会去。拆解这些名词，或者是像你们查的什么多囊啊，大家可以稍微去查一下，嗯、因为今这集不是学科，是一个过程
1: ，一个分享。对,對,對,對啊，如果
0: 大家大家不知道这是什么东西，大家就记得长期减脂，碳水太少会有这个，对这个反应。好，嗯啊、那补充完可以继续、嗯。所以我们现在回到它加热量
1: 了呵呵，对，它加热量，那大家都会紧都会想很好奇说，加热量那这样体重有没有上升嘛
0: ？对，有没有上升？嗯有<笑>
1: ，<笑>有，但是不多。我跟大家就是分享一下。嗯，他刚说，我我刚刚说，在二零二一年接触到我们嘛，然后他其实我觉得小卢蛮幸运的，我们也蛮幸运的，就是他他可能没有很严重的下视丘闭经，可能一点点而已，开始有一些状况，他就找到营养师团队帮他做调整，所以说他在四周的四四周的时候，其实生理期就有那个。然后金钱症候群的感觉，就是有快来的感觉了。对，嗯、那那时候体重是 49， 所以四周一个月多一公斤。好，嗯，大概的范围，因为刚刚说他原本吃大概一千二，一千二的这个热量范围，有时候会比较低，有时候会稍微多，反正就是大致上总热量落在 1200， 帮他调升200卡到1400的这个范围，体重多一公斤、嗯，听起来应该没有到太可怕吧
0: ？那到他完全。比如身体恢复正常，大概体重落在多少？嗯
1: ，因为他一开始只有跟我们就是配合八周的时间，所以说他八周结束之后体重大概是四九五十附近，有时候四十九点多，有时候五十
0: ，就差不多一点多、嗯，对，一到二公斤。他运动有增加吗？这八周
1: 没有特别增加，因为我有提醒他不要做太多有氧，因为原本原本是他有接触重训嘛。然后，因为为他自己为了减脂有做比较多有氧，然后我也请他有氧量也先做一个下降
0: 。好，了解。嗯、对
1: ，所以在这八周之后呢，他的体重变化就是多了一到两公斤，然后体脂率也有上升一到两趴，然后但是他的生理期就变得稳定。对，变变得稳定就是他每一个月至少都会有来，或者是来一点点的这种感觉，然后不会说隔很久没有来。对，至少有开始启动他那个生理跟内分泌荷蒙的机制。嗯，所以这八周结束之后，他就我就让他，他就自己先试着去自己操作看看，然后先让生理期稳定恢复。对，因为生理期是每个月每个月来嘛，所以如果说那那我问进去，你觉得可不可以就是客户客户如要求，我这个月已经有来生理期，我下个月可不可以就开始减脂？
0: 我当然是会说不建议这样子，不
1: 建议。你说至少半年再再减，半年
0: 了，所以正常半年再减呢
1: 。果然进军身体健康，
0: 对啊，
1: 半年对他们来说都太久了，半年呢、欸
0: 啊、因为如果说他现在马上减，对，停了，他要重来一次
1: ，没错，所以这也是困难跟纠结的地方。好,好 ，OK， 那刚故事告一段落，就是他自己生理期恢复，他自己回去试着执行。对，然后那个是2021年的底。对，那呃， 2 0 2 2年的夏天，就是大家到夏天都会开始想要，又开始想要减脂。那他后来又回来觅我，觅我们找我们团队一次。他那时候就是把自己的这个体重稍微有变多一点，因为他就是一直在帮自己恢复月经。那月经的恢复的状况，我后来问他，确实还不错，就是每一个月都按规律的来，只是有时候多跟少的差异而已。他五月底第二次回来找我们的时候，他的体重是来到了54
0: 。我、哦、就半年的时间，半
1: 年，对对，变五十四。那我再跟大家报告一下，他身高一百五十，小卢一身高一百五十三，然后体重五十四，确实这样子就有比较多空间可以下降了。就 BNI 就是比较多的这个位置了
0: 。我问侬、哦、他有没有照、嗯？执行课程的时候的那个吃还是都乱吃，其
1: 实有他有乖，他有乖，但只是因为运动量可能也没有到很多，然后加上他是为了考这个研究所，所以一定花比较多时间在坐着读书。哦，对，所以活动量一定多少有点下降啦。好的，对，但他没有到吃得到太夸张。
0: 好，对，但
1: 是就是会比较就是种种的这样子。呃，好，那在就是我跟他沟通的情况就是说，在我们。不要把热量减了太多的情况下，还有维持这个体重的下降，然后不要太少、太低脂，不要太低碳去做减少体脂肪的动作，然后看能不能说在这第二次的这个计划里面，从五十四公斤，我们在下修到可以碰到四指头，这样就好。
0: 还、啊、有运动吗
1: ？有。就开始有运动，但是我们热量次字没有抓得很多，对，因为像刚刚我跟大家报告一下，说它的 T D 跟 B M R 的位置嘛，其实没有很大的空间，所以我们大概热量只有隐私减少它200卡的这个范围，然后顶多多100卡来做运动热量的消耗，嗯
0: ，对，那这样总共减
1: 300， 对，大概300附近而已。好，那。所以困难点就是在于说，他一样要维持减脂期的状况下，然后让生理期不能不来。所以说，我们确实在第二次就达成了这个目标。所以他这个是一个月减少一公斤，然后总共花了四个月，从五十四下修到了四九五十附近，又回到他生理期不来的时候的那个位置。然后，但是生理期还是正常的
0: 哦，然后可以正常吃、嗯，
1: 对，可以正常吃。然后弹性脂肪没有太低，有吃正常的淀粉摄取的量。然后也不会因为这样，就是一吃精致面包，然后就减其他餐的淀粉量减的一个又太多又太低脂肪、嗯，所以
0: 他还是可以吃精致面包，可
1: 以吃啊，他其实很常在吃，哦、吃对对对对对对对、嗯，好
0: ，所以他现在比较平衡，平衡
1: 多，然后生理期也都有来，然后体重维持在四九五十的这个范围，然后就是正常的 BMI
0: 、嗯。那像他们自己就是心理的目标的体重大概是多少
1: ？四八以下。
0: <笑>是不是建议说，如果要到 BNI， 因为 4948， 我们刚刚算是 20.5。你 BN 呢要下降到20以下。如果你用扣热量的，会身体有问题，嗯、那你可以考虑未来运动再去增加，再下降到。然后就不要
1: 一直减饮食的热量
0: 。了解。对
1: ，但这就必须要用慢慢影响他们的、啊。那你最低给他
0: 规定不要低于多少、嗯
1: ？不能低于1一0四。其实没有很没有很低，以他的身高来说， okay. 这样子热量其实蛮高的，大概一千四。然后有时候假日稍微多吃一点，减脂就是来到一千五或甚至超过。哦、oh. 嗯
0: ，
1: 对，所以说以他呃，所以应该是这样子跟大家说，就是如果把生理期调整好了，或者是内分泌荷尔蒙顺了，就算热量没有很低，也可以减脂。了解，对，应该就是这样讲。嗯，你不用真的吃到很低脂肪或真的很低碳，嗯。
0: 就肌类似像运动肌肉量提升之后，你不用吃这么少碳，你也一样造碱嘛。
1: 对啊,啊然后维持那么长的时间，他原本自己尝试快要两年的时间呢、欸。我觉得尝
0: 试快要两年
1: 。对啊对啊，嗯嗯嗯嗯嗯，然后这次四个月就下去了。
0: 哎、欸，两年那时候是中间生理期都有问题吗？
1: 对啊，就是渐进段段都问题的。哦、但他们他们不太會当对
0: 当下不太会去管。
1: 对、啊、有的人反正会觉得，反正觉得还不错吧，因为少了一个就是要麻烦的事情。事情对对对，有些人会这样想啊，哦、对，因为觉得就自己还年轻，他确实蛮年轻的、啊，哦。到真的太久才担
0: 心呢，对对对，啊，那太久的话，啊、有时候可能
1: 对啊，体重比较重要，<笑>或者有时候担心太久的时候，就会有一点来不及，对吧、啊？所以最后总结就是跟大家分享说，就是嗯。呃我觉得不管女生在任何阶段，当然每个人生阶段所追求的东西不同啦。那小卢就是她自己有走过这个阶段，所以说她知道她现在要先，她一开始知道说要先把那个生理期恢复。对啊，有的女生可能会觉得不管我就，就像刚刚金云讲，我就是把体重降下来再说。对，对那当然她自己走过那一招，她就觉得说先把生理期恢复才比较好减脂。那当然她也有经过这段心态上转变的过程，那现在她才有这个。就是成果，他可以就是拿拿到这样子。对,、哦、
0: 對,對所以今天要坐在这里被访问的其实是小卢，是我
1: 。小卢哦、喔，对，好像也可以，因为他在台北。
0: <笑><笑>所以其实心态，嗯，还蛮重要的對、啊
1: 嗯。对，我自己还是要走过那个心态，要接受。对啊，还是要接受。嗯，那当然，营养师的就是。角色，角色，或者是怎么样子去安抚他，就是在于说不要让体重上升太多，然后还是可以健康，然后尽看尽可能把生理期恢复，然后再说服他下一次再做好好的健康的减脂
0: 。了解，嗯
1: ，好，那今天的分享到这边。如果说今天听的你也有相关的问题跟困扰，或者是有生理期的，就是。不知道现在到底应该怎么做的话，也都可以私信我们，或者是在底下留言，想要希望我们分享更多女性相关的这个议题，饮食相关的议题都是可以的。好，大家拜拜，谢谢大家，谢谢大家。如果喜欢我们的内容，请留下五星评论支持我们。谢谢你愿意花十分钟的时间，让自己变得越来越健康。谢谢。